Hey Sally, da ist Patrick Pleasure, The Music Time Machine. Ich mache das Intro mal auf Deutsch, ne? <lacht> Weil mein Gast war der Flo Nägeli. Der Flo Nägeli ist mein Gast gewesen. Der kommt nämlich aus Dresden und ist ein Multi-Instrumentalist. Ein funky white boy ist er. Wirklich, äh, wirklich coole Sachen macht er. Ich habe ihn vor, vor langer Zeit mal auf Spotify entdeckt und habe seinen Song in meine Playlist genommen, in meine Yachtrock-Playlist. Und weil er Nägeli heißt zum Nachnamen, habe ich immer so gedacht, das ist ein Schweizer. Und da habe ich gedacht, ja, da schreibe ich ihn mal, soll er mal vorbeikommen auf ein Podcast-Gespräch, gell? Und dann hat sich herausgestellt, der ist, das ist gar kein Schweizer, der wohnt in Dresden. Und dann habe ich gesagt, du, scheißegal, ich spreche auch mit einem Deutschen, ne? weil er so gute Mucke macht. Und dann ja, haben wir angerufen und, und den Podcast per Telefon gemacht. Sehr cooler Talk. Und wenn euch der Talk auch gefällt, gebt auf Spotify 5 Sterne, auf Apple auch und schreibt eine, ein Feedback und so. Das würde mich sehr freuen. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Talk mit Flo Negeli. Alle wichtigen Links sind in der Beschreibung. Folgt ihm auf Spotify überall. Und ja, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Danke fürs Lose, gell? Bis dann. Bye bye. Hallo, 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 Flo, Negeli, hallo Deutschland. Grüße dich, hallo Schmidt. <lacht> Sally. <lacht> na? Sally, na, wie geht's dir? Ja gut, bist du schon am Aufnehmen? Ich bin schon, soll ich Recording, soll ich Record drücken? Ja, drück mal, drück mal. Ich drück's mal. Drück so, mal. Ich, hab's, ich hab's gedrückt. Sehr gut, ich ähm, so. Ist der Name Patrick oder Patrick? Patrick. Patrick. Eigentlich mit CK, aber ich schreibe mich schon, seit ich denken kann, mit C. Und ah, okay. das äh, gibt immer ein bisschen Verwirrung manchmal. Manchmal sagen sie ja. Patrice <lacht> oder Partis oder ir irgendwas. Aber Patrick ist ah, okay. okay. Ja, und ja. du bist und, der Herr. Sag mal, aus welchem. Ja. Bitte? Ja, sorry. Ich, äh, aus welchem Teil der Schweiz kommst du denn? Aus Zürich. Aus Zürich, ja, spannend, cool. Ja. Ja. Und ich dachte ja auch zuerst, dass du ein Schweizer bist, wegen deinem Nachnamen. Ja, mein Nachname ist sehr, ähm, sehr Schweizerdeutsch. Das Lustige ist, ich habe einen Freund, den David Friedli aus der Schweiz, das ist auch ein Musiker, ein mhm. Gitarrist, und der, hat, der war mal zu Besuch hier und der hat mir dann erklärt, wie man meinen Namen richtig ausspricht, weil meine Familie... <lacht> spricht den ja richtig deutsch aus. Also wir sagen ja Nägeli. Also Nägeli, wir sagen, ja. <lacht> Nägeli, so wie das niemand in der genau. Schweiz sagen ja. würde. Da ja. heißt es ja Nageli, oder? Irgendwie so. Nage ja, Nägeli. Ja, Nägeli. Nägeli. Ja, ja, kommt, ja, kommt drauf an, genau. woher, dass du aus der Schweiz kommst. Je nachdem ah, okay. wird es ein bisschen harter oder weicher auch ausgesprochen. Aber ja, ist nicht sehr ja. deutschfreundlich, dein Nachname, ja. Nein, nein, ist er nicht. <lacht> 
Aber das hast, hast du mal überlegt, für deine internationale Karriere den, den Nachnamen zu wechseln? Oder kommt dir das gelegen? Ja. So. Na, da habe ich tatsächlich mal, also ich habe das schon mal überlegt. Also am Anfang war es mir irgendwie wurscht, aber dann dachte ich irgendwann, ja, warte mal, ähm, immer wenn mich jemand gefragt hat, wie ich auf Instagram heiße oder wie ich auf Spotify heiße, wie man mich finden kann halt ja. im Internet und ich sage dann, ja, Flo Nageli, dann ist es immer so ein Was? Ja, wie schreibt und dann man das? Ja. mal, genau, wie schreibt man das? Und da habe ich schon mal überlegt, aber ich habe das Gefühl, jetzt wäre es auch komisch. Oder? Wie siehst du das? Also, ähm, ja, gut, da jetzt mache ich das schon zwei Jahre unter dem Namen halt. Ja gut, da sprichst du eigentlich gar mit dem Richtigen oder mit dem Falschen, weil einer, der hat ja Patrick Pleasure zum, als, als, als DJ-Namen hat, ja, ich habe mir das auch schon ein paar Mal überlegt. Aber ja, ja also ich bin, ich bin schon seit, seit 2007 mit dem Namen unterwegs. Ja. Und ja... Ja, eigentlich international releasen tue ich seit letztem Jahr so. Ja. Und ich, ich weiß nicht, wir, wir müssten mal äh, P. Didi fragen, wie er, das, wie er das jeweils handhabt mit, dem, mit der Namensänderung. P. Und, Didi? Ja, Puff Daddy. Wer ist das? Sean Combs. Ach so, Puff Daddy. <lacht> Puff Daddy, ja. <lacht> ja, ich denke dann zum Schluss ist es dann, zum Schluss ist es ja dann, ich weiß nicht, ob das dann so wichtig ist. Also wahrscheinlich schon mit dem ganzen Wording und ähm, wie das dann wirkt. Aber ja. ich glaube, mein Name ist komisch genug, dass er auch ein bisschen als Künstlername durchgehen könnte. Ja, ich glaube auch. Und vor allem mit dem, mit dem AE anstatt mit dem Ä sieht es auch noch ja. äh, viel besser aus. <lacht> und sonst müsstest du irgendwie Lil Nail heißen oder so. N Lil Nail, ja, ja oder... oder F. Nage. Ja. Das, das wäre auch noch was. F. Nage, irgendwie sowas. So ein bisschen amerikanisches ja, Ding. Voll. Ja, aber ich bin, ich bin schon lange Spotify-Fan von dir. Ich hab dein, Nein, echt? Ja, ich habe deinen einen Track, den hatte ich, den Free Throw, den hatte ich ja. schon seit längerer Zeit in meiner Yacht, äh, Yachtrock-Playlist drin. Oh yes, geil, ja. Alter, das freut mich zu hören, Mann. Danke. Ja, und jetzt habe ich so. Und sag mal, ja. Ja. Ja, nein, jetzt habe ich so, ich habe deine, deine Sachen nochmal gehört. Und ja. jetzt habe ich aber die Songs ausgetauscht aus, der, aus den Playlists, weil äh. der Free Throw ist ja eher so, etwa, so etwas mehr New Disco. Und der, ja. äh, welches ist es? The Loving You is Easy, ist es der? Ja, genau. Das der, kann sein. Ja, der ist so, der ist mehr Yachtrockig, so meiner Meinung nach. Der ist mehr Yachtrock. Ja, 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 jetzt habe ich es hab ausgetauscht. Ja. Auf jeden ja. Fall, ja, jetzt sind sie so richtiger platziert, finde ich. Ja. Geil, super. Du, und sag mal, wenn ich fragen darf, wie bist du darauf gekommen, auf die Mucke? Keine Ahnung. Ich, ich glaube, das, das wurde mir wahrscheinlich irgendwann mal im, in meinem Mix der Woche oder irgendwie so wurde mir das reingespült, denke ich mal. Ah, interessant, ja. Oh, ich liebe das auch. Also ich finde, diese Spotify-Algorithmen sind so gut. Also die finden, der Mix der Woche, 
da ist selten ein Mix dabei, wo man sagt, ah, da war jetzt überhaupt nichts dabei. Das ist oft so, zumindest bei mir, wo man dann so, keine Ahnung, sechs, sieben Lieder einfach mhm. instantly in seine Playlist äh, reinhaut, die man halt gerne hört. Ja. Also ich finde es echt, echt erschreckend, wie gut die, wie gut die sind. Ja, ja, da, ja, da gibt es halt so, so Vor- und Nachteile. Bei meiner Freundin zum Beispiel äh, mhm. kriegt der Algorithmus irgendwie nicht hin, sie ihr coole Sachen vorzuschlagen, weil sie hört, ja. auf der einen Seite hört sie so, ähm, so äh, äh, tröpfligen Deep House, so Downtempo-Sachen ja. und dann hört sie wieder Soul und Funk und dann hört sie wieder 70er-Jahre-Rock oder die Eagles und da ja. kommt irgendwie der Algorithmus nicht klar und, und schlägt und <lacht> ihr Mix der Woche ist immer ein Chaos von irgendwelchen Sachen. <lacht> Und ja, ja da, da hat sie vielleicht eine Mischung erwischt. Aber mein letzter, der war auch richtig gut, mein Mix der Woche. Ich habe irgendwie 70 Prozent äh, geherzt. Und der war richtig, richtig ah, nice. gut wieder mal. Und ja, ja da muss man halt den, den, den Algorithmus irgendwie drauf trainieren, dass er auch gut wird. Also man muss auch fleißig sein und die, die, <lacht> die, die, die Sachen trainieren. liken so, ja. Ja, es geht fast ja. nicht anders. Ja, das klingt aber Wahnsinn. Ich finde, ich finde Algorithmen trainieren, das ist, ein Wahnsinns, das ist eine Wahnsinnsvorstellung, oder nicht? Ja, ja. aber wir, wir sind ja jetzt halt leider so weit. Und ja, ja, klar. Man merkt es ja, okay, der Algorithmus, jetzt habe ich vielleicht etwas zu viel in diese Richtung gehört. Jetzt muss ich wieder mal äh, neues Futter haben. Und ich gehe ich geh dann jeweils einfach... Sachen liken, die ich schon seit Jahren kenne und, und, ja. und mag und dass mir der, der Algorithmus dann wieder so Sachen in diese Richtung vorschlägt dann. Ich mache ja. das. Ich ja, mach das ist das spannend, halt so. weil man ja. ja sonst auch in seiner, in seiner Blase die ganze Zeit bleibt ja. und irgendwann hört man dann nur noch in meinem Fall 70s Soul Music. Genau. Und da ja. denke ich mir auch, okay, ja, ja. Äh, wieder äh, wieder ähm, der Selbe Donald Bird Song, der ja, obergeil genau. ist, aber, ja. aber man, will dann mal, man will dann mal wieder was anderes hören, das stimmt. Aber was ich da gerne mache, ist, ähm, ich gehe zu Artists, die ich, die ich gut finde und dann einfach ähm, was, was anderen Fans gefällt. Ja, und aufs Radio. Äh, weißt ich du, diese, ja, das genau. Radio. Von oh, ja, stimmt, das Radio. Ja, das Radio von den einzelnen Songs sogar finde ich jeweils sehr gut, um neue Sachen zu mhm. entdecken. Oh, das stimmt, das ist echt, mhm. echt irre. Aber was hast du für ein Gefühl zu, ähm, zu dem, weil ich finde es dann schon auch krass, wie, wie inflationär Musik ist. Also ich meine, du gehst auf irgendeinen Vibe, du findest Benny Sings gut, dann drückst du aufs Benny Sings Radio und mhm. dann kommen da irgendwie 50 andere Songs und KünstlerInnen, die dann einfach, ja, Ähnliche, einfach ähnlich klingen oder, oder die so in diese, in diese Kerbe, Kerbe schlagen. Wie, wie geht es dir mit diesem Gedanken? Ja, also ich finde das, find das gut, weil ich bin ja DJ und wenn ich ja. et etwas mag und auflegen möchte, dann kann ich nicht immer den gleichen Künstler auflegen auch. Dann will ich ja. dieselben, denselben Sound eigentlich, aber von verschiedenen Künstlern, dass ich so irgendwie meine coolen 20, 30 Minuten zusammenkrieg dann. Also ich finde das, ja, find das, ja, find das schon cool. Aber 
Ja. Ich, ich finde auch bei gewissen Künstlern äh, bist du dann irgendwie wie so etwas gefangen. So, ja, wenn du, wenn du sagst Benny Sings, der Benny Sings, der kommt ja dann vor, wenn du 70er Jahre Soul, RB magst und Yachtrock ja. und die Eagles ja. und einfach so, so die Sachen. Aber äh, irgendwas anderes kommt dann nie, nie, nie vor. Und ja. weil dann muss man wirklich auf etwas anderes äh, so äh, ja, forcieren, den Algorithmus, dass, dass etwas anderes vorgeschlagen wird. Also ja, man, ja, man bleibt dann so in der, in der Bubble drin. Und ich denke, da bist du... Aber ich finde es schön, wenn man, wie du, einen Sound, einen Sound hat und ein Künstler ist, der sich in dieser Bubble auch bewegt, oder? Weil, möchtest du denn groß raus da? Oder wie, wie, wie ist das Du meinst aus dieser Bubble? Ja. Ah, das ist total spannend, weil ich glaube, also... Erstmal war mir jetzt, ich habe das jetzt nicht bewusst gemacht, so von wegen, ich will jetzt ein bisschen Yachtrock machen oder mhm. weißt du, was ich meine? Oder ich will jetzt diesen Sound haben. Ich habe auch ehrlich gesagt, das finde ich auch spannend, dass du sagst, ähm, dass, dass ich so einen Sound habe. Ich habe mir ehrlich gesagt noch nie, noch nie irgendwo so richtig gedacht, jetzt habe ich es gefunden. Weißt du, was mhm. ich meine? So, ja. jetzt habe ich den Sound gefunden, dem möchte ich jetzt fahren oder so. Ich habe schon das Gefühl, dass ich immer, also das ist ja total subjektiv und ich glaube, von außen wirkt es ja wieder komplett anders. Aber ähm, ich habe oft das Gefühl, dass ich zu verschieden vielleicht mache, aber wahrscheinlich ist es dann auch nur eine ein oder ein eigenes Gefühl. Aber ich versuche in erster Linie die Mucke zu machen, die ich auch gerne höre oder... oder ähm ja, ich glaube, das passiert bei mir automatisch, dass ich irgendwie irgendeinen, irgendeinen Sound höre. In letzter Zeit ist es Ginger Roots, ich weiß nicht, ob du den kennst. Und, Nein. Äh, und äh, Mama's Gun ist auch super geil. Äh, Muss dir mal, mal anhören. Ginger Roots, der macht so, der macht so, er nennt selber Aggressive Elevator Music. Mhm, ja. Okay. Und das ist so ein, das ist so ein Sound. Ich habe das Gefühl, der hat auf jeder Spur Wolfkompressor drauf auf 100. Und das ist so ein ganz klebriger, sticky, in your face Sound. Also obergeil. Ja. Ich finde es tierisch gut. Und äh, Mama's Gun ist so eine. Die haben sich nach dem Erika Badu-Album benannt, nach diesem Mama's Gun-Album. Ah, ja, Young Gun, Silver Fox, Mama's Gun. Ja, ja. Ja, oh, ja das ist super ja, geil. Mega, ja, mega. Oh Einfach das ich nur krass. Ja, wirklich. Unglaublich schön. Ja. Also auch, unglaublich schön. Ja. Und Mama's Gun hat ja jetzt ja. ein neues Album erst gerade rausgebracht. Ja, ich glaube, der, der Silver Fox und. Ähm, der andere, die haben auch eins rausgebracht, nochmal 2022. Ja, ich ja, genau. finde das ja. auch die ganze Zeit. Ja. Ja, ich finde ich find den Sound halt so speziell. Also mir gefällt das so, sonically gefällt mir das so gut. Und auch, ähm, und auch einfach die, die harmonischen Wendungen und das ganze Zeug. Irgendwie finde ich das, find ja. das super gut. Ja, es ist einfach, ähm, so, es ist einfach so mega klassisch, oder? Und es hat ja, so wirklich aber, eine ja. super Mischung zwischen Disco, Soul, das Rockige ein ja. bisschen, einfach Yachtrock halt. Ja, ja genau. Aber ich finde es ich find's auch tierisch. Deswegen, ich habe mir da noch nie so richtig ähm, Gedanken gemacht. 
was ich machen will. Es fühlt sich dann, ich merke halt dann immer manche Sachen, wenn ich zum Beispiel irgendeinen Song anfange und der wird nicht fertig, dann ist es vielleicht oft so, dass es so eine Richtung ist, wo vielleicht auch meine Stimme nicht funktioniert. Das finde ich mhm. ist auch so ein Ding, weil bei der eigenen Stimme hast du halt nicht viel, also du hast halt die Stimme, die du hast und natürlich ist es ja. eine Entscheidung, wie man singt. Ja. Aber wenn ich jetzt so eine Pop-Ballade singen würde, keine Ahnung, das glaube ich wäre für mich, würde ich mich unauthentisch fühlen. Also es ist auch immer die Frage, wo fühlt man sich einigermaßen okay? Ja, genau. Und, ja, <lacht> genau. Du, was ich meine? Ja, und was kann man sich selber zumuten? So genau. als, jetzt als Sänger. Weil dir würde jetzt ein, ein harter Funk-Song à la James Brown würde dir nicht stehen. Oh. Und, nee, genau. Aber richtig. so genau die, die soften Yachtrock- Sachen und die Disco-Sachen, die passen super zu dir. Und ich glaube, du... Ja, danke. Und in dieser Bandbreite, ich meine ja, die Bandbreite ist ja sehr, sehr breit. Ich, du kannst einen souligen Song machen, du kannst einen Disco-Song machen, du kannst einen Song machen, der vielleicht ein bisschen mehr rockige Elemente hat. Also die ganze ja. Bandbreite ist breit und du wirst dann auch immer etwa gleich klingen. Also da... da also du hast dann fast keine andere Wahl, als dass man dich wiedererkennt, finde ich. Das ist spannend, genau, das ist spannend, weil ich finde, die eigene Stimme ähm, macht da so ein, genau wie du schon sagst, man kommt dem fast dann gar nicht aus, dass das irgendwie ein Branding dann automatisch hat, ohne dass man jetzt groß nachdenken muss, wie, ja. wie muss ich jetzt klingen. Aber das stimmt auf jeden Fall. Also das ist dann immer auch eine Frage von, wo fühlt man sich wohl und ich wenn ich so eine, so eine James-Brown-Attitüde... Ich habe halt auch nicht die Attitüde, glaube mhm. ich, um das ja. zu machen. Ich bin eher, eher ein bisschen ein easier. Ja, typ, du bist der, der, ich, der, so ein funky, funky White Boy. Und, und ja, die, genau, wahrscheinlich. Ja. <lacht> und die und, White Boy, das finde ich gut. Ja. Und die braucht es. <lacht> ja. Ich meine, ja, das, das waren ja die, die, die Hall Oats oder... Steely Dan und so, das waren auch die Funky White Boys von, von, ja, der, von dieser Zeit. Ja. Und ja, oh, Funky White Boy bin ja. ich gut, ja. Play that funky music. Ja, ja aber, genau. aber wie, wie hast du denn wie hast du angefangen? Was bist du für ein Jahrgang? Ähm, ich bin jetzt 28, ich bin 1994 geboren. Ah, okay. Alles klar. Genau. Und warst du und vorher in, in Bands und so? Oh, ich bin, genau das Witzige ist, ich ähm, bin eigentlich ähm, Gitarrist, also in erster Linie. Ich habe mhm. Gitarre studiert. Ah, okay. Ich habe ähm, Jazz-Rock-Pop-Gitarre in Dresden studiert. Mhm. Und zu meinem, ähm, man muss ja irgendwie, man muss ja irgendwie die Miete zahlen, sage ja. ich jetzt mal. Und das mache ich in erster Linie über, über so Gitarrenjobs. Also, dass ich in Musicals spiele, dass ich in Bands als Sideman spiele oh. und ähm, sowas, genau. Und ähm, da habe ich natürlich schon immer auch in Bands gespielt, auch damals, als ich angefangen habe. Ich habe mit 14 dann, glaube ich, angefangen mit Gitarre und habe tierisch auf Jimi Hendrix gestanden und den ganzen, mhm. das ganze Blues-Zeug, das fand ich unglaublich genial und dann genau und dann kam so eine 
dann habe ich da, das war ein bisschen schwierig, weil ich komme aus dem Bayerischen Wald und da mhm. in dem Dorf, wo ich herkomme, da gab es halt nur Blasmusik oder <lacht> du hast halt, ja, es, oder du hast halt irgendwie Schlager gemacht. Ja. Ähm, Blasmusik oder Top 40 Coverbands, das okay. war halt das Ding. Und ich bin dann irgendwann in so eine Top 40 Coverband gekommen, weil ein Kumpel von mir, ein Bassist, der hat gesagt, hey, wir brauchen, äh, wir bräuchten Gitarristen, willst du nicht mal reinschauen, mitmachen? Mhm. Und ähm, dann habe ich das mir angeschaut. Ich war, ich war total dankbar für diese Erfahrung. Wir haben ja dann total querbeet gespielt, mhm. von Kings of Leon bis Katy Perry und dieses ganze Zeug halt. Auch so Hochzeiten und, und so, so Sachen überall ja, gespielt. Genau, ja, genau, auch Hochzeiten. Also man hat dann auch vieles schon erlebt, so im Sinne von, <lacht> ähm, wir hatten so eine Setlist am Anfang, das weiß ich noch von so, keine Ahnung, 25 Nummern und da kommst du halt eigentlich nicht weit, wenn du so den ganzen Tag mit dem mit dem Brautpaar irgendwie musikalisch ummalen sollst. Und dann war es ja. meistens so, <lacht> dann war es meistens so, dass unsere Keyboarder, weil ich habe mit Leuten gespielt, das muss ich auch noch dazu sagen, die waren meistens 20 Jahre älter als ich und die hatten ja. natürlich viel mehr Repertoire. Also ich habe halt diese ganzen Jimi Hendrix-Nummern gespielt, aber das hat einem da natürlich nichts gebracht. Und dann hieß vom Keyboarder so, wir spielen Marina, Marina, läuft auf <lacht> F-Dur, Drei, vier und du hattest ja. halt null Ahnung außer eine Tonart und das war irgendwie aber eine geile Schule, weil es so, ja. ähm, so instant, du musst jetzt einfach, irgendwie muss es jetzt gehen, also du, man hört da ein bisschen rein und dann musst du dir irgendeinen Part überlegen, der jetzt so funktioniert. Ja, geil. Und ja, das war auf jeden Fall lustig und irgendwann ähm, wollte ich halt dann irgendwie ein bisschen andere Musik auch machen, dann bin ich nach Regensburg gegangen erst und habe da zwei Jahre gelebt und dann eben nach Dresden zum Studium und da ist dann ziemlich, da bin ich dann immer mehr in so Soul-Sachen reingerutscht mhm. und ähm, habe aber auch, ich habe schon, ich habe vor, keine Ahnung, ich habe erst vor, vor fünf Jahren mit so Logic und Recording dann angefangen und dann habe ich schon ein bisschen rumgefummelt, bis man dann, bis ich dann so einen Sound mhm. gefunden hatte, der mir auch der mir auch passt, aber das hat dann auch viel damit zu tun gehabt, wann, wie kann ich den Song fertig machen, also welche Songs kann ich überhaupt fertig machen und dann waren es halt immer mehr solche Songs, die, die so ein bisschen in die saulige Disco-Richtung gehen, ja. weil die anderen, die haben mir dann, das hat mir irgendwann dann einfach nichts mehr gegeben. Ich habe dann schon immer, ähm, mir gefallen schon sehr viele verschiedene Stile eigentlich, so ich mag gern ähm, Jazz, ich mag gern ähm, ja, Soul, R&B, aber das mhm. ist ja schon sehr verwandt, ja. Aber irgendwie hat sich dann, wenn ich dann so einen EDM-Track mal probiert hatte, da habe ich dann irgendwie ganz schnell auch gemerkt, hey, ich höre das ja auch gar nicht, warum macht das überhaupt keinen Sinn? Ja. ja, das stimmt. Ist, also dann hast du vier, vier Jahre studiert in Dresden. Oder wie lange geht das? Genau, ja. Ja, vier richtig, Jahre. genau. Ich habe ähm, vier Jahre studiert, genau. Und da bist Und du erst gerade fertig geworden eigentlich, oder? Oder wann? Von wann bis ja, wann? Ja, so ein bisschen. Ich bin vor, äh, das, ich glaube, ich bin vor drei Jahren fertig geworden. Mit okay. 25, 24, 25 bin ich fertig geworden. Ich habe mit 20, glaube ich, angefangen zum Studieren. Okay. Genau. Und jetzt ja. hast du einen Bachelor auch noch, also den Bachelor hast gemacht. Ja, das ist nur so ein Name. Das ist eine Musik, ist das so ein bisschen, also, also bist, ja, ich wahrscheinlich. Das du bist jetzt aus, äh, ausgebildeter 
Gitarrenmusiker oder wie, wie sagt man dem? Ja, genau so kann man das sagen, aber das klingt, schon so, das klingt schon so falsch. Also es klingt schon so falsch, finde ich, wenn man das sagt. Ja. Genau, also ähm, das ist einfach nur, ich habe im ersten Semester schon gemerkt, dass das nichts ist für mich und habe mhm. dann den Exmatrikulationsbescheid ausgefüllt, weil ich das nicht wollte. Ich habe halt viel damals mir Platten angehört und habe dann versucht herauszufinden, was die da machen. Mhm. Und auf einmal kommst du halt da in ein System rein, was dir, du hast eine Frage und dann kommt da gleich so ein Arbeitsblatt so ungefähr. Weißt du, was ich meine? Und nimmt so ein mhm. bisschen den, den eigenen den Zauber ein bisschen ja. weg. Also der Zauber ja. jetzt nicht im... Ich war schon sehr wissbegierig und wollte dann auch schon wissen, okay, wie funktioniert das? Wie funktioniert eigentlich so ein Akkord? Warum geht das alles? Aber ich meine jetzt so, ähm, wenn alle auf die gleiche Art und Weise über, über die gleichen musikalischen Inhalte denken, dann wird es halt auch irgendwann ähnlich. Also, mhm. weißt du, was ich meine? Ja. Ähm, und deswegen wollte ich das dann irgendwann ziemlich schnell nicht. Aber mein Professor der hat damals mir gesagt, das wäre total schade, wenn ich das jetzt aufhöre. Und im Nachhinein bin ich ihm sehr dankbar, weil wir haben dann einen Weg gefunden, wo wir einfach dann viel gespielt haben zusammen. Und ähm, okay. äh, es war ein Vertrauen da, dass ich trotzdem irgendwie weiterkomme und meine Sachen mache. Also ich war ja jetzt deswegen nicht, nicht faul, aber das war irgendwie nicht so meine Art zu arbeiten. Ja. Und ähm, im Endeffekt ist es nur für einen selber, dass man jetzt sagt, okay, ich habe nicht abgebrochen und ich habe jetzt irgendwie das fertig gemacht und ähm, ich habe jetzt eine Ausbildung genossen. Das heißt, ich kann auch irgendwo als irgendwo im Tchaikovsky-Ballett kann ich irgendwie auch Akustikgitarre ja. bedienen, ohne dass ja, genau. es jetzt völlig, völlig ja. absurd klingt. Weißt du, was ich ja, meine? Ja, das wollte ich, so wollt ich gerade noch. Ja, ja, stimmt, das wollte ich gerade noch fragen. Ich denke, es ist wahrscheinlich jetzt einfacher mit dem Abschluss und mit dem Diplom dich bei, einem, bei einer großen Show zu bewerben, oder? Als, anstatt als ah, das ist witzig, ja. Es ist gut, dass du das fragst, weil ich habe also hab noch niemanden getroffen, der sich irgendwo beworben hat. Das läuft alles meistens über Vitamin B. Also, ja, ähm, okay. Auch bei den riesengroßen Sachen da? Eigentlich schon. Also ich war okay. mal mit einer Produktion in Bangkok zum Beispiel, äh, mit einer Michael-Jackson-Produktion und das lief auch nur über, hey, ähm, Kennst du jemanden? Ja, der Flo. Dann hat man sich einmal getroffen, um zu gucken, ob ich das auch wirklich spielen kann, mhm. so ungefähr. Und dann ähm, haben wir einmal zusammen die Songs angespielt und dann ging es schon los mit dem Flieger nach Bangkok irgendwie so. Mhm, krass. Also ähm, da geht es dann eher wirklich darum, dass man sich irgendwie ein Netzwerk in seiner Stadt aufbaut oder wo mhm. man auch immer dann spielen möchte. Ähm, weil nur so kommt man dann irgendwie an an die Jobs ran. Ist mhm. ja eigentlich klar. Ich meine, wenn du jetzt einen Handwerker suchst für deine Fensterfugen, dann fragst du vielleicht auch erstmal einen Bekanntenkreis und der ja. empfiehlt dir dann XY und dann sagst du natürlich auch, ja okay, wenn der zufrieden war, nehme ich den auch. Also im Endeffekt ist es so ein bisschen stimmt, so ein Handwerker, ja. Handwerker-Berufsding irgendwie. Ja. Und, ähm, also genau. das machst du in dem Fall schon seit jetzt, seit dem Abschluss arbeitest du als Vollzeit- Gitarrist einfach als für Hire, oder? Also genau, also, also das hired, läuft. Hired ja. Gun. A Hired Gun, ja genau. genau. So ungefähr kann man sich <lacht> das ja. so vorstellen. Das Ding ist, beim Musikstudium ist es so, das ist ein sehr berufsbegleitendes Studium. Das heißt, man hat meistens schon vorher oder während dem Musikstudium einfach viel 
musikalische Praxis gesammelt okay. und schon auch die Arbeiten gemacht, ehrlich gesagt, die man jetzt nach dem Studium auch macht. Also das ist ja kein geschützter Beruf und wenn du irgendwie äh, dir einen Namen in der Theaterszene gemacht hast, dann bist du halt in der Telefonliste weit oben und kommst, ja. bekommst halt die Jobs. Ob du da jetzt, ähm, ob du da jetzt einen Abschluss hast oder nicht, ist erstmal zweitrangig. Wichtig ist, dass du ein umgänglicher Typ bist, mit dem man, mhm. mit dem man irgendwie gern zusammenarbeiten kann und der irgendwie einigermaßen und spielen kann, nicht ja, ein bisschen. Genau, der einigermaßen spielen kann, <lacht> genau. Aber das ja. können in dem, in dem Metier können das ja dann eh alle. Also das ja. ist ja dann, das ist sowieso selbstverständlich. Also da geht es dann eher wirklich darum, ist es, kann der gut kommunizieren, ist der easy oder ist es irgendwie kompliziert mit dem. Also ich habe echt das Gefühl, dass man das... Also es gibt so viel gut ausgebildete MusikerInnen, das könnten so viele andere Leute auch machen, was man da macht. Das ist so ein ja. Job. Also so ein, ja, ja. ja, wahrscheinlich kommt es dann schlussendlich auch. Ja gut, wenn ich, wenn ich jetzt äh, wenn ich jetzt ein Bandleader bin, dann würde ich mir schon auch die Musiker so aussuchen. Äh, ja, ja, natürlich, wie, wie cool sind die und vor allem äh, ja, passt, der, passt der Style, in dem sie spielen, überhaupt zu mir. Ich meine, ja. jeder, jeder kann schnell mal einen Song spielen, aber so der gewisse Swag muss ja schon auch so dabei sein. Das, das haben, oh, da hast du vollkommen recht. Ja, gewisse haben das und gewisse spielen dann einfach nach, nach dem Notenblatt und dann, 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 dann spielen das mhm. runter und andere, ja, die, die fühlen es mehr schlussendlich. Ja, und auf ja da, genau. Aber hast du auch schon mit, mit äh, großen Bands zusammengespielt? Auf Tour oder so? Oh, ich war jetzt, ähm, ich habe ähm, also große Bands jetzt direkt nicht. Ich bin eher so ein lokaler Typ, der ähm, hier irgendwie gut angebunden ist. Ich muss auch ehrlicherweise sagen, ich reise nicht so gern. Okay. Also es ist so ein bisschen so ein, so ein Ding auch von mir, dass ich super happy bin, wenn ich weiß, ich ähm, habe um 18 Uhr Vorstellung oder Gig und ja. weiß, dass ich dann so um 23 oder 24 Uhr wieder zu Hause bin. <lacht> ja, ja. <lacht> mega mega ja. Stubenhocker quasi. Ist denn, ist denn ähm, Dresden eine, eine große Theater- und Musicalstadt? Also Dresden, soweit ich weiß, hat die größte Theaterdichte in Deutschland. Ah, krass, das habe ich nicht gewusst. Ähm, wir haben, glaube ich, vier oder fünf staatliche Theater und dann noch ganz viele kleine Theater. Also ah. nagel mich da jetzt nicht fest, ähm, aber ich glaube, es ist, also wenn ich die, wenn ich die höchste Theaterdichte dann ziemlich weit oben in Deutschland angesiedelt, aber ähm, das ist eigentlich echt eine coole Sache, ist ja auch wahnsinnig ähm, geschichtsträchtige Stadt, einfach mit August mhm. dem Starken und der Semperoper und ähm, dem ganzen der ganzen Altstadt äh, Seite, das was, ist ja Was habt ihr denn jetzt gerade für große Musicals dort oder wo spielst du jetzt gerade? Äh, West Side Story ist gerade in der Auflage mhm. und dann, da müsste ich nachschauen Also da spielst du mit? Gar nicht mehr da spiele ich mit, genau. Ah, okay. Da spiele ich als Gitarrist mit. Und das ist dann meistens so, da gibt es dann so einen Spielzeitraum von Juli bis August und das sind dann meistens so, keine Ahnung, 20 bis 30 Shows. 
Das ist dann quasi jeden Tag hintereinander ah. weg, wird dann da so gespielt. Krass. Stehst, genau. stehst du da unten im Graben oder auf der Bühne? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Wo, wo ist die Band? Ja, genau. Ähm, die Band ist seit da, ist, es kommt darauf an, wo man, wo man spielt, ob man im Haus spielt. Also ähm, dann kann es passieren, dass man auch im Graben spielt. Mhm. Aber wir spielen im Sommer meistens auf so einer Freilichtbühne. Da haben wir so eine ganz besondere hier ähm, in Raten. Ist echt ein Besuch wert. Und mhm. da haben die, das ist der, ah, da ist die Band im, im Bühnenbild sozusagen integririert. Also ah, meistens. Okay, cool. Die haben aber auch einen Graben da, aber bei der, bei der Nummer sind wir integriert. Genau. Ah, da bist du auch voll im Outfit und so, West Side Stories. Ja, dann. genau, als Polizist <lacht> sind wir da verkleidet. <lacht> ah, okay. Also die ganze Band sind Polizisten, hä? Ja, ja, das ganze Orchester, das sind dann ah. irgendwie 30, 40 Leute. Das Aha, ist ja okay. auch nochmal total spannend. Also ich mag das total gern, weil man eben, es ist, finde ich, total spannend als E-Gitarrist mit Instrumenten zusammenzuspielen, die akustisch sind. Also mhm. hauptsächlich, ich meine, wenn du in einem Orchester bist, du hast ja die Streicher, die haben ja alle kein Amp oder so und du musst mhm. quasi so dich in diesen, in diesen Orchesterklang mit einfinden obwohl du noch so einen, so einen elektronischen Appendix an dir ja. dran hast. Das finde ich oft, das ist eine total spannende Herausforderung, die ich eigentlich total mag. Und allgemein ist es einfach ein total schönes Ding, weil ähm, wenn man das, wenn man viel lokal macht, dann hat man halt auch die unterschiedlichsten Sachen. Zum Beispiel morgen spiele ich im, im Blue Note und da machen wir halt dann so ähm, Groove, Wolfpack, Jam Songs und da geht es halt dann auch total um so, dass man so Solos spielt und irgendwie zusammen jammt und Geil. das ist also Groove-Mucke dann irgendwie und dann hat man nächste Woche wieder irgendeinen Theaterjob und dann macht man, also es ist halt total total vielfältige Angelegenheit, was ich total mhm. mag ähm, eigentlich an dem, an dem Job, weil so wird es nie so langweilt man sich nie mit seinen ja, oder voll. was heißt langweilen so ähm, so dreht man sich nicht so sehr zu krass um sich selbst. Mhm. Weil wenn ich, ja, wenn, ich dann, wenn ich dann eine Woche lang frei habe und ich arbeite nur an meinen Songs, dann fällt mir schon auf, dass ich, ich bin dann zu nah an den Sachen dran. Ich bin sehr, ich bin sowieso, mir, mir fällt es sowieso schwer, so eine Distanz dann aufzubauen und bin dann zu überkritisch mit Sachen. Hm. Und ähm, da ist es oft schön, wenn man dann so ein bisschen rausgeholt wird, weil man gerade ein anderes Projekt noch nebenbei irgendwie am Laufen hat. Ja, voll. Ja, und die ganze Inspiration kommt ja auch von, von überall dann her. Also ja. für so ein Musical ist dann ganz anders als, als so ein Groove-Jam-Abend, Groove oder? Auch vom, ja, komplett. Vom, vom Sound. Aber wenn du auf der Bühne mit dem mit dem Orchester stehst, da wird dir gar nichts ähm, verstärkt vom Orchester, oder? Die sind ja genau, alle... ja, genau, das, ja, genau. Und das, das machst ist alles du akustisch. Ja, musst du deinen Amp dann selber regeln? Also so. Ja, ich muss mir dann irgendeine Vorstellung kriegen von wie laut ähm, ja. ist das Forte jetzt gemeint und wie laut muss ich mein Amp aufdrehen. Ah, krass. Ähm, oder wie laut muss ich dann auch spielen, also dass man irgendwie so eine Grundeinstellung findet ja. und, dann, ähm, und dann muss man halt viel über die Dynamik regeln. Genau, aber das ist halt mega spannend, weil du total unterschiedliche Rollen einnimmst. Also in so einem Orchester 
bei West Side Story, da doppelst du halt dann auch viel so Saxophonstimmen oder mal eine Klarinettenline. Die sind ja mhm. oft gar nicht für Gitarre gedacht. Das ist dann auch mega ja. spannend, wie setze ich das um? Und wenn du jetzt irgendwie im, im zu viert dann im äh, so ein Groove-Zeug spielst, da hast du natürlich viel mehr Verantwortung, weil mhm. du halt, ähm, ja, weil du halt den bist, Part ja. dann auch... Ja. Ja, genau, genau. Und ja, du machst toll. ja auch dann den Part aus. Und wenn du nicht spielst, dann klingt halt an der Stelle auch einfach nichts. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall spannend. Und dann, ich spiele noch in so, also von der Bandbreite her geht es von, ich habe noch so eine Reggae-Ska-Band, die heißt Yellow mhm. Umbrella. Die gibt es jetzt auch schon seitdem ich geboren bin. Also ich bin da so <lacht> eingestiegen dann okay. noch. Und wir, genau, wir machen so Reggae und Ska-Music eben. Und dann noch die Banda Kommunale. Das ist auch eine super Band aus Dresden. Die haben sich vor allem eingesetzt, damals in der Flüchtlingswelle 2015. Das ist so eine ganz zusammengewürfelte Band aus allen Ethniengruppen. Also mhm. wir haben zum Beispiel eine äh, israelische Flötistin oder einen arabischen Geiger. Und das ist total, total spannend. Zumal ja auch in Dresden so ein bisschen mit der AfD das so ein bisschen doof ist. Und da ist die Banda ein total wichtiger, oh. ein total wichtiger, wichtige Stütze für die Gegenbewegung ja. sozusagen. Wie, genau viele, wie viele seid ihr da? Ist das auch so schwankend? Wir sind 21 Mann. <lacht> oh, krass. Also ähm, wir spielen in unterschiedlichsten äh, Besetzungen, aber in der WhatsApp-Gruppe sind 21 Leute. Ja, also krass. das ist schon, schon eine Riesenkapelle. Und das ist halt so ein bisschen Brass-Band-mäßig. Also ähm, ich weiß nicht, ob du Moop Mama kennst oder sowas. So in die Richtung geht es. So Labras Banda. Okay. Ah, da höre ich mal. Ich habe es gerade auf ähm, Spotify gefunden. Also das seid schon cool. ihr, oder? Banda Kommunale. Äh, Banda Kommunale, genau, ja. Genau. Ja. Mhm. genau ich höre da, ich hör da ja. rein. Nice. Ah, sehr Schön. cool. Ich habe letztens, ah, ich weiß nicht mehr, äh, was das war, aber auch so eine Band in diese Richtung, wo dann auch ja. wirklich alles Mögliche auf der Bühne ist. Und die haben irgendwie tausend Leute und jeder spielt irgendwie. <lacht> äh, ich, ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nicht mehr. Oder ich, ha, ich ja. nicht Ar, ist nicht Arcade Fire so in die, in die Richtung, wo es einfach so. Wer? Den kenne ich nicht. Arcade Fire. Arcade sind es nicht Arcade Fire, die so. Nein, es sind nicht die. Aber irgendwie so eine Ami oder irische irgendwas Band. Also die, ich fühle ja. den Sound nicht so. Aber die haben auch irgendwie 20 Leute auf der Bühne und jeder hat irgendwie noch einen Triangel, der hat noch was in der Hand und der. Aber, <lacht> ja. aber ich finde, ja, ich finde das auch spannend. Ich finde auch, ich finde auch deine, deines, weiß, jetzt mal von dem großen, von den großen Sachen wegzukommen, finde ich deine, deine kleinen äh, Solo-Videos auch sehr cool auf, auf Instagram, wo Ach, du, cool, wo du, wo du ganz alleine mit den, mit den Loops spielst. Also ja. ich finde, ich finde es sehr geil. Ach, danke dir. Ja. Tretest du auch so auf mit dem, mit dem Looper? Ähm, ich bin immer, ähm, das, ist, das, ist eine, das ist eine sehr, das ist ein weites Feld. Also es ist so, ich hatte letztens, ich habe noch nie alleine gespielt bis vor zwei Wochen. Da hatte meine Freundin mit ihrer Band Nuke 
äh, ja. Record-Release-Konzert und die haben im Kukulida, das ist bei mir um die Ecke gespielt, und sie hat gesagt, Mensch, jetzt haben wir keine Vorband. Und ich habe ah. so spaßeshalber gesagt, ja, oh, das kann ja ich machen. Ja. Ähm, und das war aber vier Tage vor dem Gig, also bevor der Gig stattgefunden hat. Dann hat sie gesagt, ja, äh, das kann sie jetzt nicht allein entscheiden, sie fragt mal die anderen Bandmitglieder. Dann war der nächste Tag und am Abend ist sie irgendwie, haben die dann um elf mir geschrieben, dass es klar gehen würde. Und dann hatte ich quasi noch zwei Tage, um irgendwas <lacht> zu Geil. machen dann. Und dann habe ich so ein bisschen, ähm, dann habe ich so ein bisschen mit der Akustikgitarre und der Mundharmonika so ein Bob Dylan-Ding gemacht mhm. und ähm, habe halt so John Mayer Tunes, Billy Joel Tunes und ähm, sowas gemacht. Ich will halt ja. mit meinen Sachen, bin ich, also ich bin, ähm, ich habe ganz fest vor, dass ich meine Sachen nächstes Jahr auf die Bühne bringe. Mhm. Ich habe jetzt auch zwei neue Singles in der Pipeline sozusagen. Cool, wann die kommt dann, die? Das ist noch nicht fix, das muss dann noch zum Mastern gehen, aber ich denke, okay. ich plane so, eigentlich wäre es schön Ende Dezember oder dann halt im Januar und Februar. Und dann habe ich auf jeden Fall, also währenddessen möchte ich auf jeden Fall dann auch schon, weil im Januar ist es relativ ruhig bei mir, mich mit, den, mit der Band mal treffen und an den, an den Songs arbeiten. Ich mhm. habe halt das Gefühl, ich finde halt, oh Gott, kann man das überhaupt sagen? Ich finde halt meine Songs ab und zu gar nicht so geil. <lacht> ja, darum musst du die umso geiler dann live performen. Ja, wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich, aber da habe ich dann immer so ein bisschen, also ich weiß, dass ich sehr picky bin dann und sehr mhm. extra werde wahrscheinlich, was den Sound angeht und dass mich das dann so haben will und ähm, ich habe aber auf jeden Fall schon die richtigen Leute dafür, mit denen ich das umsetzen kann. Ich habe nur, ich bin nur, ja, mir geht es dann echt oft so, dass ich ein bisschen Angst davor habe, dass ich die Songs dann kacke finde und dann einfach die nie wieder spielen will. Weißt du, was ich meine? Das ist total ja, absurd. Ich, ich weiß, was du meinst, aber du, da musst du halt mit dem anderen, mit dem anderen ähm, Blickwinkel kommen und zwar vom Blickwinkel von, von den Leuten, vom Publikum. Die haben ja, ja das, das Zeugs noch nie gehört, noch nie live gehört. Die meisten ja. haben es wahrscheinlich auch noch nie auf Spotify gehört. Also für, für ja. alle ist es was Neues, oder? Ja. Vielleicht musst du mehr so daherkommen. Aber du, in diesem Fall würdest du deine Sachen mit Band performen und nicht alleine, oder? Unbedingt. Also ich, ich habe gemerkt, ähm, dass, ich, ähm, dass es mir sehr gut tut, wenn ich meine lieben Leute um mich habe, die ich auch, wo ich auch musikalisch mich wo ich die einfach musikalisch mhm. auch total schätze und die mir einfach irgendwie dann auch Rückhalt geben und es macht einfach auch viel mehr Spaß dann, wenn man eine Band ist und ne, man kann viel interaktiver spielen. Ich glaube dadurch, dass ich ja auch viel vom, vom Jazz komme, dass auch so ein Improvisationselement auf jeden Fall mhm. auch ein Bestandteil von dem Live-Set sein wird und das ist natürlich dann brutal, wenn du das alles mit dir selber und Lupe machen, ja, ja. machen ausmachen willst. Aber das kann ich mir auf jeden Fall auch vorstellen, dass man so Strip-Down-Sets alleine mit dem Looper irgendwo mal spielt. Aber ich habe das Gefühl, ich will es erstmal 
richtig zum Klingen bringen mit Band mhm. und dann muss ich ein paar Mal spielen, um so ein Gefühl dafür zu kriegen, hey, so fühle ich mich dann, wenn ich meine Nummern spiele, weil es ist total witzig, ganz egal, wie viel Live-Erfahrung man hat in unterschiedlichsten Besetzungen und Bands und wie viel Gigs man gespielt hat, es ist immer was anderes, wenn du da, wenn du dann deine eigene Nummer da oben irgendwie spielst und dann keine Ahnung, das hat einen anderen, anderen Thrill. Ich habe das mal ein paar Mal in Berlin gemacht, da hatte mein Onkel damals immer so, eine, so ein Programm, der hat sich da ein paar Freunde eingeladen und da haben wir mal ab und zu ein paar Songs von mir gespielt, aber welche, die, die nie veröffentlicht wurden. Mhm. Ähm, und das hat sich immer extrem schrecklich, das hat sich nicht schön angefühlt für mich. Und ich wusste immer nie, wieso. Und, ähm, und deswegen, glaube ich, war ich da immer so ein bisschen ängstlich dann, aber ich weiß ja. auf jeden Fall, dass ich soweit dass ich es dass ich's machen möchte und dass es auch, ja, dass es zum Musikmachen irgendwie für mich auch dazugehört, dass man was aufnimmt und dann möchte ich es auch live spielen, mhm. weil da komme ich ja eigentlich her. Also ich komme ja vom Live-Spielen. Ja, aber was hast du denn das Gefühl, deine eigenen Sachen sind, hast du das Gefühl, sie sind zu langweilig für die Bühne? Oder, oder wo ist ja. das große Bedenken? Auf jeden Fall. Also das ist so eine Mischung aus, man muss dazu sagen, ähm, ich habe da, also ich glaube, ich bin da schon extrem in dem Fall, dass ich einfach auch, wenn ich zum Beispiel meine Sachen auf Insta mir anschaue mhm. oder so, dann, also ich sag mal so, wenn ich, wenn ich ohne, ohne so einen, ohne so eine Deadline arbeiten würde, dass ich jetzt sage, okay, immer montags kommt ein Video oder ich möchte jetzt meinen neuen Song da und da rausbringen, mhm. dann würde ich wahrscheinlich nie irgendwas von mir releasen, weil ich es nie <lacht> geil ja. genug finde oder so. Weißt du, was ich meine? Ich glaube, das ist aber ja. auch so eine Künstler, das kennt man schon. Aber das ist das, so eine ja, das darf, das darf man aber nicht. Also ich finde Nee, nee, super, das darf man nicht. So, so, so wie du es machst, finde ich super, weil man, ich meine, in, in zehn Jahren kann man schön zurückschauen auf dein, auf dein Werk und dann sieht man die Anfänge und dann sieht man so die, die steigende Kurve und sagt, ah, schau mal, jetzt wird es immer, 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 immer besser. Und ja. wenn, die, wenn die Sachen gar nicht da wären, dann kann man die Kurve auch irgendwie gar nicht so sehen als, als Fan und die, die, die Entwicklung vom, vom Künstler. Und ich finde das super, wenn du wenn man regelmäßig immer Sachen rausbringt. Und wenn du findest, glaube ich, wenn die Sachen zu, zu langweilig sind für die Bühne, dann hast du es ja total in der Hand, um, um etwas äh, zu kreieren, was dann richtig abgeht auf der Bühne. Voll, ja, das also, stimmt. Und, und da kannst du sonst mich gerne, äh, gerne fragen, was für Tempos äh, am besten kommen, weil, weil ich, oh, ich produziere, ja, ich, also ich als DJ, ich, ähm, ich habe so gewisse Tempis, die, die ich weiß, die funktionieren, gewisse Beats, weißt du, und wenn es ja. bei mir im DJ-Set funktioniert, dann funktioniert es 20 Mal krasser auf der Live-Bühne, weißt ja. Und, mhm. ja, das ist aber immer spannend, ja. Ja, wenn du irgendwo mal nicht sicher bist, dann, dann schickst mir einfach. Ich kann es ich ja dann sagen. Oh, ich, kann, ich kann das Zeug auch sehr, sehr gerne ausprobieren, wenn ich auflege. Ja. Oh, wow. Oh, das wäre natürlich ja. auch mega spannend. Ja, ja oh, weil Das ist da, mega lieb, Patrick. 
Ja, weil das, das sieht man immer die direkte Reaktion von den Leuten. Ob es ja. jetzt wirklich zu langweilig ist oder, ja. oder was ist das Problem jetzt am, am, am Track? Ich habe meine Tracks immer, habe ich die ausprobiert vor, vor ja. Publikum. Eigentlich und eine ich, Sache. Ja, und das ist sehr wertvoll. Also ich bin ein paar Mal bin ich zurück zu Yassi, zu meinem Body ist Studio und habe gesagt, hey, ja. wir, müssen den, wir müssen den Track, wir müssen schneller machen. Oder man ja. wir, da, da, das ist zu lang, das ist zu kurz. Je, nach, je nachdem halt. Oder beim letzten Remix, den wir gemacht haben, vom, vom einen Song, haben wir einen Remix gemacht. Zuerst auf 110 BPM ja. haben wir das Tempo 1 zu 1 übernommen. Und dann habe ich den Lauf, habe ich den gespielt im Club und dachte, ah ja, er, er ist etwas langweilig. Und dann habe ich im Club habe ich 5 BPM schneller gemacht. Und dann habe ich so gemerkt, ah, okay, jetzt, jetzt, zieht, jetzt zieht der Track. Und dann haben wir ja. im Nachhinein auch den Track noch fünf schneller gemacht. Ach, spannend. Und einfach so. Was ja, voll. Ja. Das ist auf jeden Fall spannend. Was nehmt ihr denn her, ähm, um den Nahe noch schneller zu machen? Macht ihr diesen Ableton oder was ja, nehmt ihr wir haben Also der, ja, der Remix haben wir in Ableton gemacht. Und ja. weil wir die Vocals, also das, das A Cappella, haben wir dann, ja. habe ich dann auf dem Serato ich das abgespielt und dann ja. auf, auf Ableton quasi wieder aufgenommen, schneller. Und ja, ja sie hat dann, es hat gewisse, ähm, gewisse Parts gegeben, wo, das, wo man gemerkt hat, okay, hier wurde das A Cappella schneller gemacht. Und da haben wir es ja. einfach ausgebessert mit der mit dem, mit dem aufgenommen, weil Ableton macht es nicht immer so schön, mhm. dass man es nicht merkt. Ja, so haben wir ja. das gemacht, ja. Weil das wäre jetzt meine Frage gewesen, ob ihr quasi den kompletten Master einfach reingeklatscht habt in Ableton und dann den einfach schneller gemacht habt, aber ihr seid schon nochmal richtig ins nein, nein. Projekt reingegangen und ja, habt ja. dann nochmal... Ah, ja. Ja, 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 wir sind in die, 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 die Details reingegangen, ja. Ja, voll halt, Weil sonst, sonst hätte es zu, zu fest verrissen, das Ganze, ja. Ja, genau, weil da ist Logic nämlich auch schwach irgendwie. Ich dachte, da wäre Ableton besser mit diesem Wandlern von diesem ja, Time Warp-Ding. Ist ein bisschen besser, aber wir mussten es trotzdem noch ausbessern mit, der, mit, dem, mit dem live aufgenommenen vom, vom DJ-Programm. Ja. Also mhm. so gewisse Sachen. Ja, und halt wenn du wenn du Sachen produzierst die denk, die du denkst okay die könnten auch für die DJs oder Dancefloor funktionieren ich sag das immer den Musikern gebt uns uns DJs bitte etwas Intro am Anfang also dass wir <lacht> dass wir einen sauberen Übergang machen können ja, ja das ist halt jetzt das ist halt jetzt doof weil bei Spotify ist es ja, ja genau ich andersrum weiß, ich weiß <lacht> Da muss es ja sofort ballern oder also ja. sofort irgendeine Hook-Melodie, sonst, ähm, ja. sonst schreibt das Label, hey, ähm, kannst du noch mal gucken? Ja, ja das stimmt. Ja, voll. Ja. Das ist aber spannend. Es, ich finde, ich merke immer mehr, also ich versuche es immer mehr total unromantisch als Job zu begreifen und dass ich dann einfach sage, okay, pass auf, ähm, ich wie gesagt, ich, ich habe die und die Zeit zur Verfügung, ich möchte da jetzt was machen, ich 
ich, äh, ich erschaffe eine, ich mache Musik und das ist ja immer eine Momentaufnahme auch von ja. deinem Leben. Wie du schon sagst, es ist viel schöner, nach zehn Jahren zurückzugucken und irgendwie äh, was zu haben, worauf man schauen kann und was man irgendwie nachvollziehen kann als Kurve oder als einfach, es muss ja nicht mhm. unbedingt sogar eine Kurve sein, aber einfach auch als Body of Work sozusagen, als genau, wenn man ja. da irgendwie nur ein Lied dann in einem Jahr rausbringt, weil man zu perfektionistisch ist. Und <lacht> aber das ist echt, das ist, finde ich, ist echt eine, das ist echt eine, eine, eine taffe Sache, vor allem, wenn man das dann alles alleine macht. Aber man hat ja auch dann, also dann ist ja auch die Frage, warum macht man alles alleine? Ich finde es halt so geil, weil du so, weil du so einen direkten Zugang äh, hast. Also du Du, keine Ahnung, du musst nicht warten, bis jetzt jemand kommt und dir die Baseline macht, sondern du machst es halt selber mhm. und machst dann sofort weiter. Also man kann ja in so einen total schönen Flow-Zustand geraten. Aber ich finde, gerade wenn es um die Fertigstellung geht von Sachen und man macht das ganz alleine, dann finde ich, ist es echt tough. Da bin ich auch mega froh, dass ich mein Label habe, weil den schicke ich das dann ab und zu und sage, hey, habe ich, hab ich mir jetzt hier verrannt hm. oder, oder was denkt ihr, passt es so? Und ganz ehrlich, meistens passt es eigentlich immer. Es ist einfach immer nur so dieses Gefühl von... Ähm, man hat es jetzt selber eine Million Mal gehört und ist es schon ein bisschen über. Und mhm. äh, das muss man halt ein bisschen rationalisieren lernen, glaube ich, dass man sagt, okay, ich glaube immer noch an die Idee, weil vor einem Monat fand ich sie super geil und ja. ich habe es gern gehört. Und jetzt ist halt die Magic irgendwie für mich ein bisschen weg. Jetzt geht es halt um das Handwerkliche, dass ich den Song irgendwie gut, gut zu Ende bringe. Und ähm, ja, genau, ja, das finde ja, ich voll. Auch Spannend. Ja, bei, bei mir ist meistens so, wenn der Song draußen ist, äh, flacht es ein bisschen ab für mich. So die Begeisterung ja. für den Song. Wenn er wirklich ja. auf Spotify ist, dann ist wirklich so für mich so, okay, jetzt ist er, jetzt ist er nicht mehr mein, jetzt, jetzt, gehört er, jetzt gehört er der Öffentlichkeit, so der Song. Ja. Und dann muss ich bra brauche ich so meine Zeit bis bis ich mich wieder dem Song so annehme und den auch wieder regelmäßig im Set spiele und so. Also ich spiele ich spiel meine Songs fast lieber, wenn sie unveröffentlicht sind, als wenn sie dann ja. draußen sind, weißt du, komischerweise. Aber eigentlich, ja. Ja, eigentlich müsste es ja genau andersrum sein. Also ich müsste, ich müsste viermal im Set meinen Song spielen, wenn er, wenn er draußen ist. Ja. Aber ich verstehe das so gut. Ich verstehe das so gut. Ich glaube... Man hat es halt immer noch selber gemacht und man findet halt, keine Ahnung, mit was ist denn das zu vergleichen? Ich finde alleine schon, wenn jetzt ein Gitarrenkollege irgendwas einspielt, dann finde ich das tausendmal geiler als alles, was ich jemals mhm. einspielen könnte. Also einfach, weil es von jemand anderem ist. Weißt du, was ich ja. meine? Ja. Ähm, ich glaube, das ist normal und es ist auch irgendwie, finde ich, sympathisch, dass du das jetzt sagst, weil ich würde es auch... Es kann ja auch schnell weird sein, wenn du jetzt deinen Songs dann zehnmal im Set spielst und <lacht> ja. äh, weißt du, was ich meine? Und es fällt ja, dann so ja. auf. Also ich meine, natürlich finde ich, sollte man dazu stehen, was man macht und sich nicht wegducken oder so. Ähm, aber, aber mir ist es persönlich sympathischer als, als dieses Hey, here I am ja. und äh, das mache ich ja. und jetzt hört es euch mal an. <lacht> ja, das stimmt. Aber wie... Ähm, und, und dein Label, hat das eine große Vorlaufzeit mit, dem, mit den Releases? Oder wie läuft ja, das so bei denen? Die wollen immer gerne vier Wochen haben. Vier? Ja, das ja, ist vier ja Wochen. Überhaupt, überhaupt nicht viel. Nee, das ist, ist gar, nicht also, viel. Das ist ja nichts eigentlich. Ja, da bin ich auch echt froh. 
Ähm, weil, ja, wie gesagt, ich arbeite ja in erster Linie auch als Gitarrist. Mhm. Und ähm, da bin ich dann ein bisschen, da wäre es mir dann ab und zu zu stressig, vor allem wenn dann irgendwie eine dicke Produktion ansteht oder so und ich gerade nicht so viel zum Musikmachen komme. Also die machen mir da überhaupt keinen Druck. Das finde ich echt cool und ähm, brauche auch nicht viel Vorlaufzeit. Das finde ich auch echt, ja. echt entspannt. Und, sie, und die sind auch aus Dresden oder woher kommen die? Die sind aus Amsterdam. Ah, cool. Die heißen Vokal Records. Und ähm, das ist jetzt ganz lustig, weil die haben so ein die haben so einen Deal jetzt mit Warner Chappelle, das ist quasi der mhm. holländische, der holländische Warner-Ableger, so habe ich das verstanden. Mhm. Und ähm, das ist irgendwie, irgendwie schön, weil die, das ist halt auch ein junges Label und die, man merkt gerade, wie die selber gerade total Bock haben, voranzukommen. Und ähm, das macht irgendwie Spaß, weil alle noch so unverbraucht Bock haben, irgendwie ja, geil. Musik cool. nach vorne zu bringen. Und das finde ich irgendwie, irgendwie schön. Und ähm, wir haben einen sehr guten, guten Draht, super schnell in der Kommunikation. Wir haben unsere, mhm. unsere Handynummern einfach und können da auch schnell mal irgendwas schreiben. Also da bin ja, ich echt sehr, sehr happy. Cool. Und wie gesagt, also am, am, am dankbarsten bin ich immer, dass ich da einfach fragen kann, hey, ähm, denkst du, der Song ist ist was, weil wie gesagt, ich würde mhm. wahrscheinlich nie was releasen sonst. <lacht> ja. Und die und die machen, die übernehmen alles für dich. Also du schickst den den Song und fertig. Die machen das Artwork, Vertrieb. Alles, ah, das machen meistens. Also das Artwork, das Artwork bringe meistens ich noch mit. Das letzte hat äh, der Jerome gemacht, einer von den einer von den Labelleuten. Aber mhm. eigentlich mache ich das Artwork immer mit einem Freund. Das ist so ein der ist Fotograf und macht viel so Visuals auch und Videos. Der heißt Karl mhm. Kindermann und mit dem, der, ähm, der macht es dann immer mit mir. Genau. Oh. Und wenn ich aber das dann habe, dann schicke ich den quasi nur das Master und das Artwork und dann gibt es noch so ein, ein Formular, was man halt ausfüllt, wie lange ist der Song, welches Genre und so weiter und so fort. Okay. Und den Rest machen die. Bin ich auch mega dankbar, weil ähm, du weißt wahrscheinlich selber, wie viel Zeit das in Anspruch nehmen kann und vor allem auch, habe ich es jetzt richtig gemacht, habe ich jetzt alles ausgeschöpft, habe ich alle angerufen, war das jetzt ja. richtig, wie ich das geschrieben habe und so weiter. Und da bin ich echt auch sehr dankbar, dass, dass die das übernehmen, also ja. ja, ja, es ist sehr, sehr anstrengend, ja. Ich habe jetzt, ja. am Freitag kommt meine nächste Single raus. Ah, geil. Und ich habe auch wieder heute den ganzen Tag und letzte Woche auch wieder irgendwie drei Tage lang die Promosachen gestaltet, im Photoshop, ja. die, die Videos gemacht. Und es braucht einfach brutal Zeit alles, ja. Mhm. Ja, voll. Ey, das ist Wahnsinn. Und, ja, heute auch wieder hingesessen und die, die Canvas gemacht für Spotify und mhm. einfach, und ja. dann, dann denkst du immer noch, habe ich jetzt alles? Und dann so, ah oh, shit, das muss ich auch noch machen. Und dann bist du da, da wieder irgendwie zwei Stunden noch dran. Ja, ja. also es, ja, und man unterschätzt es, was, ja, aber voll. Halt im, im Nachhinein kann ich dann halt alles selber behalten und muss nichts abgeben am Label. Das ist so das der, einzige, der einzige Vorteil. Aber ich muss halt alles auch selber investieren in die, in die Promo und überall. Aber ja. Ja. ja, das stimmt. Das ist echt so ein... Klar, das ist, das ist irgendwie... Ähm, das hat beides seine Vor- und Nachteile auf jeden Fall. Ähm, ja, das stimmt. Und Aber die... Was sie, ja. 
Ja, nein, erzähl. Sorry. Aber das Schöne, finde ich, an unserer Zeit ist halt gerade, dass es noch nie so war, dass du, dass diese Gatekeeper sind halt weg. Also mhm. die gibt es natürlich immer noch, wenn Sony irgendeinen Artist groß machen will, dann haben die halt ja, immer noch ja. unglaublich viel Geld dafür zur Verfügung. Aber du kannst selber mittlerweile einfach mit deinem, mit deinem Stuff irgendwie Mucke machen, die, mhm. die, die, die sich Menschen anhören. Und das, finde ich, mhm. ist schon ist schon ein unglaublich ähm, inspirierender Gedanke und auch eine schöne Sache, dass man ja, nicht, mehr das so diese, nicht mehr so abhängig ist und dass man eben auch ein Videobearbeitungsprogramm drauf hat, was damals irgendwie, wurde damals irgendwie zum Filmografen musstest oder ja, so, ja. bevor du dann irgendwas um, jetzt macht man schnell mal ein Canvas. Ja. Und das ist schon geil. Aber was halt krass ist, ist, man, ähm, man hat so viele Hüte auf. Also du bist halt dann der ja. Produzent, Musiker und dann musst du, bist du der Foto der, der Visual Artist, weil du musst ja oh, irgendwie das, auch eine ja. Idee haben. Und das ja. finde ich auch, das finde ich auch nicht zu unterschätzen, ähm, auch was das für Energie kostet. Also ich merke das dann erst immer nach solchen, nach solchen Aktionen, hey fuck, das hat mich jetzt ganz schön geschlaucht. Da schlaucht mich jetzt mhm. so ein Tag, wo ich einen ganzen Tag spiele, nicht so doll, weil ich einfach immer nur eine Sache und ich kann mich dann so drauf einschießen, als wenn ich dann irgendwie fünf verschiedene Rollen an einem Tag einnehmen muss. Also ich weiß nicht, wie es dir da geht, ob du das auch ja. so wahrnimmst, aber ich merke das auf jeden Fall. Ja, also ich, ich bin da dankbar, weil ich habe meinen mein Producer-Buddy, Yasi, im Studio und mhm. weil ich, ich selber kann eigentlich nichts, ich komme nur mit, den, mit dem Kopf voller Ideen und, ja. und bringe die Leute zusammen. Also wenn ich eine Gitarre brauche, rufe ich den an, sage, komm ins Studio, spiel das, spiel das, mach das. Ja. Und ich habe zum Glück die kreativen Leute, ich, muss, ich bin halt der der Produzent von allem, also wirklich so der, der alle Leute zusammenbringt, der alle Leute bezahlt und sagt, Macher. mach das, mach das, mach das, mach das. Ja. <lacht> und, ja. und das ist schön und dass ich, dass ich mich verlassen kann auf, auf Yasi im, im Studio und sage, bitte mach mir das Master, bis dann und dann und dann und der macht das. Ja. Und ich kann in dieser Zeit dann die anderen Sachen machen. Ich kann dann eben das, das Artwork machen, ich kann die Promo-Videos machen, ich kann den, die Musikvideos organisieren. Ja. Ich kann, ja, aber schlussendlich äh, muss ich trotzdem bei jeder Entscheidung dann vor Ort sein. Also ich, ich könnte jetzt ja. nicht, nicht Yassi sagen, Yassi, nimmst du bitte den Bass mit dem Typ auf im Studio? Weil das geht nicht. Ah, da, ja. dann, muss ich, mhm. dann, dann muss ich einfach dabei sein, das weil ich, ich habe immer das, das, schlussendlich das letzte Wort muss, muss von mir kommen. Ja. Halt, ob, oder, ob etwas, weil es steht ja schlussendlich auch dann mein Name drauf, ob es dann mhm. gut ist oder, oder schlecht. Voll. Ja. Na klar, das verstehe ich gut. Und habt ihr das Studio in Zürich? Nein, das ist in Tockenburg, das ist etwa eine Stunde außerhalb von Zürich. Mhm. Aber es ist, ist ein. Er hat mittlerweile ein Riesenstudio mit super viel analogen Geräten und, und jetzt neun, neun 15.000 Franken Boxen zum Mischen und Mastern. Geil. Also Alter, er hat jetzt geil. wirklich, wirklich krasse, krasses Equipment da. Also wenn du mal einen ist Song das, das, mischen, mastern ja. willst, schick. Ja, er macht wirklich Echt, ja? super Job. Ja. Er macht Auch wirklich geil. super ist das Job. Ist das, was ich da auf deinem Spotify-Ding ähm, sehen kann? Ähm, wo du da die Fotos, mega geile Fotos übrigens. Aha, ja, ähm, ja, das ist da, ja. Das ist aber schon, schon etwas älter, das ist schon vor zwei Jahren. Mittlerweile hatte er ja die neuen Boxen und neues Equipment. 
Aber das, das sieht ja auch schon sau nice aus. Ja, ja, sieht gut aus. Also du kannst gerne mal äh, ein Projekt schicken. Ich lade oh, dich, lad dich, lad dich gerne mal auf einen Mix und Master ein. Wirklich? Ja, sicher. Oh, das möchte ich annehmen. Ja, ja, schick. Ich lade dich ein. Bist wow. eingeladen. Ja. Oh Gott, ist das lieb, Patrick. Ja, ja schick's, mir die, schick's mir die Spuren und, und dann gebe ich das im Yasi. Nice, wow. Cool. Ja, ja gerne. Dann kann, kannst du mal, kannst mal sehen, was er, was er kann. Ja. Gern, ich habe eh gerade so einen Disco-Track am Finnischen. Das würde mich mal interessieren. Echt, mega ja. geil. Klar, schick, ich lade dich ein. Geil, Alter. Das wird gut. Vielen Dank. Ja, ja gerne. Ja, dann, also die nächste Single von dir, Dezember oder Januar, oder? Ja, sowas oh. um die Drehe, also spätestens Januar. Geil. Und da und eben, das ist so Di Disco, oder was, was hast du da geplant? Na, das ist so ein bisschen die Frage. Ich habe jetzt einen Disco-Song und einen so einen Slow R&B, Free Nationals-mäßigen Song. Mm, geil. Da müssen wir mal noch gucken. Ich glaube, ich tendiere eher, weil Weihnachtszeit ist. Mhm. zu dem langsameren Tune. Mhm. So ein bisschen, ähm, bisschen Chill-Vibes-mäßig. Und dann, dann, dann der andere, wobei es eigentlich dann auch egal ist. Ich glaube, da halte ich nochmal Rücksprache mit, mit meinen Label-Boys, was die mhm. denken. Ja, eigentlich würden beide funktionieren, glaube ich. Und bei dir kommt der nächste am Freitag raus, ja? Am 18. November, ja. Also unser, unser Geil, Podcast kommt halt schon. erst ein bisschen später. Also er ist jetzt draußen, sagen wir mal so. Für alle, die den Podcast jetzt hören, mein neuer Track ist schon, ist schon hier. Ja. Das so. ist, der, <lacht> ja. ist der All Night Long, heißt der. Und, und das ist so ein richtiger 90er RB Track. Also so wirklich Ach, so Brandy, Tony Braxton, On Vogue. Oh. Einfach so diese Richtung. Wirklich Hardcore-90s-R&B. Oh, cool. ja. Und yes. die, die Sängerin Emilia Anastasia, sie tönt auch sehr, sehr nach Brandy. Also ist wirklich... Geil, tönen. Ist ja, auch also sie, sie klingt, oder wie, wie sagt man noch? Sie klingt. Nein, nein, doch, tönt ist eigentlich eher am geilsten. Ich finde es super. Ah, ah, schon. Also auf Schweizerdeutsch ja, ja. halt, sie, sie tönt. So. <lacht> ja, ja. Nee, ich ja. finde es super. Ja. Und ja, der kommt und... Ja, da, da freue ich mich sehr. Da habe ich auch schon einen Remix, auch schon auf Lager von vom Amerigo, Amerigo Gaze Away. Der macht viel so Instrumentalsachen und so, so Zeugs. Vielleicht ist er der schon mal verkommen. Ich gebe es gerade ein. Wie heißt der? Amerigo, Ameri, Amerigo Gaze Away. Ah. Der macht coole Chill-Chill-Sachen. Und ein Check weiterer Remix kommt von Rock P. Kennst du den? Pete Rock kenne ich. Ja, Pete Rock. <lacht> ja. Nee, von Rock P. Und Rock P ist auch bei, sein Label ist Chill Hop. Er ist beim Chill Hop Label. Und ich glaube, das ist doch auch von Amsterdam oder so, nicht? Ah, das, ich glaube schon, ja. ja Wie heißt der, der ist Rock P? Rock P. R-U-C-K-P. Und der macht so, auch sehr, der ist auch so einer wie du, so ein Multi-Instrument-Typ. Multi und der kann wirklich auch alles spielen und der macht die, die, die krassesten Chill-Beats. Geil, das ziehen wir auch mal rein. Ja, musst du mal reinziehen. Wirklich sehr, sehr geil. 
Oh ja, oh cool, danke für den Input, ey. Ja, ja das, das kommt mal, gut. Wie heißt der Podcast? Mein Podcast ist The Music Time Machine. The, the Music das Time Machine. Ja, ja musst halt, ist halt alles auf Schweizerdeutsch. Aber verstehst du ja, Schweizerdeutsch? Ja, ich glaube, wenn es zu, wenn's zu krass wird, nicht mehr. Okay. Aber, aber eben dein, aber ansonsten. Also deine Eltern, irgend, irgendjemand kommt ja schon aus der Schweiz, oder? Aber nicht so, nicht so nah. Genau, also das Ding ist, wir, ich habe auch, ich bin Doppelbürger, ich habe eine Doppelbürgerschaft, also Schweiz und Deutsch, und das Ding ist, mein Opa ah. war, ähm, ist Schweizer gewesen. Ah, alles jetzt. klar. Aber wo, woher denn genau. aus der Schweiz? Aus dem, weißt du das? Aus dem Kanton Thurgau, glaube ich. Ah, Thurgau, okay. Alles ja. klar. Ja. Aber dein, ah, dein, dein Opa, den, in dem Fall kannst du. Also hast noch nie Schweizerdeutsch gesprochen oder so mit der Familie. Ich jetzt? Ja. Nein, 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 nein. Also uns haben, wir sprechen alle bayerisch, Mundart Bayern. Okay. Ähm, wir ähm, uns haben oft mal Verwandte besucht und daher kann ich das, glaube ich, ein bisschen verstehen. Aber sobald es eben zu, da gibt es ja auch noch viele verschiedene Dialekte. Gell? Ja gut, das ist und bei euch Bayern ja auch nicht so sehr einfach. Wenn, wenn da einer eben, richtig genau. bayerisch redet, dann komme ich ja, auch genau. nicht mehr mit. Genau, ja. ich glaube, so ist es auch bei, bei mir und der Schweiz. Also ähm, ich glaube, wenn man sich, wenn man jetzt so einen gemäßigten Schweizer Dialekt hat, dann glaube ich, verstehe ich es gut. Aber okay. wenn es dann sowas, sowas wirklich Original-mäßiges ja. ist, dann glaube ich nicht mehr. Ja, ja sonst ja, muss, muss, mal, muss mal probieren, äh, reinzuhören. Und son ja, sonst kannst du ja, ja den mal mit dem Rock P hören. Mal, mal, mal hören, ob, ob, du da, ob, ob du das verstehst. Da. Ah, den hast, ja, du aber, schon, den hast du schon gehabt. Ja, ja, den, den hatte ich schon. Rein. Ja, ja. Ja, er ist ein, er ist ein Freund von mir, ja. Oh, nice. Cool. Ja, nein, ich bin, ich bin Fan von euch äh, talentierten Multi-Instrumentalisten, die alles selber können. Das fasziniert <lacht> mich sehr. Ich finde das Ach, sehr, danke. sehr cool. Ja. Ja. Ich hatte, äh, ja, von, von wegen alleine auftreten, ist mir jetzt nur gar in den Sinn gekommen. Ich habe letzte Woche habe ich einen Musiker gesehen, hm. der Andri, der ist auch ein Schweizer, macht so Schweizer Pop und der hatte so einen Bass-Stand auf der Bühne. Mhm. Und weil er auch mit dem Looper spielt, hat er, hat er die Gitarre um mit dem, mit dem Gurt und dann ist er zum, zum Bass-Stand hin und konnte einfach so dong, dong, den Bass einspielen und nebendran ah, hat, er, hat er die Keys. Also er hatte wirklich ja. ein, ein cooles Setup für so ein Looper-Solo-Setup. Ja, oh, das ist mir jetzt nur gerade mhm. in den Sinn gekommen. Also könnte ich mich dich sehr gut vorstellen, so äh, spielen zu sehen. Ich habe auch, ich glaube, ich habe auch Bock. Ich glaube nur, dass ich erst noch mal dieses mit der Band meine Lieder spielen muss. Ja. Und dann, glaube ich, kann ich auch, wie gesagt, so ein, dann glaube ich, fühle ich mich auch mutig genug, um mal, ähm, um da mal auch die Sachen alleine zu machen, wenn es der Rahmen denn, wenn es der Rahmen denn so ja. will. Aber ansonsten bin ich schon ein großer Bandfreund irgendwie. Ähm, ich weiß nicht, was ich, was ich letztens noch entdeckt habe, ist die Band Jungle. Kennst du die? Ah, ja, klar, ja. Sind super, ja. Oh, finde ich geil. Viel zu spät bin ich da drauf gekommen, finde ja. ich. Das ist ja eine obergeile Band. 
Ja. Finde ich sehr geil. Und die Spiel haben ich auch viel, ja. Ah oh ja, das ist so stark. Und die haben auch, äh, die haben ein super cooles, ich glaube auf Arte ist da gerade noch so, eine, so ein cooles Konzert drauf, wo die im, im Londoner, in der Londoner U-Bahn, im U-Bahn-Netz spielen. Ah, super geiler Sound irgendwie auch und der, der mhm. Vibe und alles. Also ich bin ein riesengroßer Fan von, von denen auch. Ja, sehr ähm, geil. Ja, ja der, der, der Funky-Sound, der ist schon seit Ewigkeiten da und wird zurzeit immer größer, habe ich so das Gefühl auch. Ja, so wobei ich jetzt gerade auch das Gefühl habe, dass so ein bisschen dieses Rockige wiederkommt, oder? Also wo man so ein bisschen so 140 BPM ähm, da, 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 weißt du, was ich meine? So dieses ähm, Benny Sings hat seine neue Single draußen, die ist mhm. auch super fix und ähm, so ein bisschen Charlie Puth, ich mache ähm, Stay-mäßig vom Drum Groove her oder Olivia Rodriguez-mäßig. Ja. Also ich ah, habe das Gefühl, so, so Pop ja, ja. Rock, ja. Ja, genau. Ich habe schon das Gefühl, dass, dass das Aha, wieder, so, dass so das, das auch krass äh, kommt. Ja, also so der, der 80s Vibe meinst du? Ja, genau der 80s ja. Vibe. Ja, ja, stimmt. Der 80s -Vibe. Ja, der, der ist noch fast, fast schneller. Der ist so etwa auf 100, 160, vielleicht sogar ja. 170 beziehungsweise irgendwie 85 oder so. Also ja. runter, runtergebrochen. Aber ja, der Vibe ist voll da. Ed Sheeran, Harry Styles, The Weeknd, ja. alle ja. Haben, haben einen in diese Richtung. Und alles ja. tönt nach Take on Me. Ja. Das stimmt. Diese, Aber ich finde, ja, das, das stimmt vollkommen. Sorry, ja. Ja, nein, diese, diese Richtung ist voll da und die, die groovige Disco-Schiene fahren sie jetzt auch. Ja. Viel. Ja. Ja, voll. Aber ich finde jetzt, ähm, das sind ja alles so diese Giganten, also Harry Styles, Ed Sheeran und so weiter. Mhm. Aber ich habe das Gefühl, schon langsam sickert es auch in diese äh, ja, Alternative Independent Artists rein, eben wie Benny Sings oder so, die dann, mhm. die das jetzt auch so ein bisschen aufgreifen. Ich finde es gerade mega, mega spannend ähm, irgendwie alles. Ich bin auch so ein riesen Synthesizer-Lover. <lacht> Ja, ist geil. Ist sehr geil, ja. Ich liebe das irgendwie. Keine Ahnung, wieso. Ich habe, glaube ich, fast mehr Tasteninstrumente als Gitarren <lacht> zu Hause. Das ist auch irgendwie Klasse. Ja, so ein Ding. Ja, aber es ist, ja, ist geil. Also da, da, da kannst du fast nichts falsch machen, so mit dem, mit so einem Groove, mit so einem, sagen wir, 85 BPM mal 2, Double Time. Ja. Da kannst du nichts falsch machen. Und, ja, das stimmt, ja. und das, also wir DJs, wir brauchen sowieso wieder mal so einen richtig krassen Song, etwa auf 75 BPM Double Time. Also so, ja. weil der Song, der bis jetzt immer noch herrscht, ist Can't Hold Us Down von Macklemore. Ja. Also wenn du, wenn du schaffst, in, diese, in dieser Geschwindigkeit einen Ersatz zu liefern, dann äh, hast du hast Dann du rufe ich an, Patrick. Ja. Ja. <lacht> ja. Ja, also wenn du, wenn du mal nicht weißt, in welchem, in welchem Tempo du was machen sollst, dann ruf mich an und ich sage dir ein paar gute Tempis, 
wo, die ich Ach, gut gebrauchen kann zum, zum Auflegen. Die ja. du Aber ja. du kannst dir das dann sowieso, also ist es nicht so, wenn du, ich kenne mich nicht aus mit DJing, aber kannst du nicht eigentlich auch, wenn jetzt zum Beispiel, du hast einen Song, der ist 119 BPM im Original, kannst du den nicht irgendwie auf 125 bringen, ohne dass das jetzt krass auffällt? Ja. Weißt du, was ich meine? Oder ist ja, das schon also hart? ich, ich gehe persönlich nicht gerne mehr als 3 BPM schneller. Mhm. Ja. Also ich persönlich. Vielleicht vier Maximum. Aber mehr, weil mehr sonst nicht. Hört. Ja, nicht weil man es hört, weil er auch der, der Song irgendwo darunter leidet. Weil er nicht mehr den ja. Groove hat, den er haben soll. Ja. Also manchmal, manchmal tut es einem Track gut, wenn man ihm so zwei, drei schneller macht. Und mhm. elektronische Sachen mache ich manchmal irgendwie so eins, zwei langsamer. Aber ja. so Popsongs kann man nicht, darf, also darf man nicht langsamer machen, weil äh, das, also nur schneller, aber nicht langsamer. Und deshalb, ja. Ja, ja ist halt so eine, so eine, ja, ist halt so eine Gefühlssache mit, mit den Songs schneller oder langsamer. Aber meistens ja. nicht zu schnell. Es gibt DJs, die, die machen irgendwie 10 BPM schneller, weißt du? Und das, mm. das, da, da, da verliert der Song jeglichen Flow, den er hat. Und ja, finde ich, find ich nicht so geil. Aber ja. tendenziell kannst du, wenn du eine Disco-Nummer machst, mach sie eher auf 116 anstatt 118, würde ich jetzt sagen. Weil dann kann weil? ich... Ja, weil dann finde ich Grooves etwas mehr und ich als DJ kann es dann immer noch zwei schneller machen, wenn ich es wirklich brauche. Weißt du? Ich mache Mucke nur noch für DJs. Ja. Ja. <lacht> ja, aber also ich bin immer mega dankbar, wenn ich, wenn ich was Neues spielen kann im, im DJ-Set und muss nicht immer auf ja. die althergebrachten Sachen zurückgreifen. Ja. Ja, ja das ist voll, voll cool. Also da würde mich dann auf jeden Fall mal interessieren, wie du dann die neue Single findest, ähm, die ja. so diese, diesen Disco-Vibe hat. Ja, genau. Ja, bin ich sehr gespannt, ja. Muss mir unbedingt ja. schicken, ja. Fürs, ja, fürs Master. Mann. Ja. ja. Ähm, ja. Patrick, ich muss sagen, dass ich schon langsam ganz schön Hunger habe. Ja, ich muss auch was einkaufen. Ich glaube, meine Freundin hat auch Hunger. Und ja. das ist äh, ein, guter, ein guter Platz zum Aufhören. Hey, war super, mit dir zu sprechen. Schön, hattest du Zeit. Und ich, ich hoffe, ich, ich sehe dich mal live. Und hey, wir können irgendwo einen Kaffee auch. trinken oder so. Das hey Patrick, super. es war mir eine totale Freude, hier zu sein und mit dir zu reden. Äh, danke für den Input. Und ähm, ich würde ja. sagen, wir bleiben eh in Kontakt, oder? Ja, auf jeden Fall. ja. Und du schickst cool. mir die Spur von, von dir. Geil, ja. Also die, 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 die jetzige Spur. Ja, soll und ich dann, die noch irgendwie bearbeiten? Nee, also lauter machen muss nix. oder machst du alles? Nee, ich mache alles, muss nichts machen. Cool. Alles Schickst mir cool. einfach den Link und dann sage ich das morgen runter. Nice. Ja, sehr cool. cool. Hey, dann ein hey. Gute. Vielen Dank. Danke, ja. Mach's gut, gell? <lacht> Grüße nach also, Zürich. Salut. Ja, danke. Tschüss. Bye, bye. Ciao, Servus.